0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos en este inicio de mes laboral, estamos el día 2 de mayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo arranca tu semana? ¿Cómo arranca el mes? ¿Cómo arranca este lunes? Este, Pues aquí quiero preguntar a la producción, ¿cómo arrancas, productor? Con energía, con energía sí, pues la voz no se, no se escucha con esa energía. Yo espero que tú estés muy bien, gracias como siempre por vernos a través de la televisión, a través de las redes sociales, te agradecemos infinitamente. Eh, un fin de semana... Movidito la información, más bien, más que movido, el número de muertos este fin de semana en Guerrero y en Acapulco, un nivel alto. 67% han incrementado el número de homicidios. Alto el número, te voy a contar historias. Desde el ataque que se dio aquí a la zona poniente de Acapulco, allá en San Isidro, donde asesinaron a cuatro miembros de una familia. También el ataque del sábado, donde llegaron en una lancha para asesinar a dos personas allá en la tradicional y famosa y conocida Playa Caletilla. De eso te voy a contar también como el ataque de un palenque en Ciguatanejo, donde el resultado de este ataque fueron dos muertos y cuatro lesionados. De eso fue lo que se habló el fin de semana. Como también a un turista que asesinaron cerca de la playa Icacos, en la zona de la Franja de Playa, el, lo que trascendió fue por robar el 90 mil pesos, se opuso al asalto, lo mataron y dieron a su acompañante una fémina herida y un asesinado también. Así es que, Mucha información triste y lamentablemente que tiene que ver con temas de violencia y la seguridad en el Estado y en Acapulco. Pero hay temas también que queremos abordar contigo. El tema de la política. Recordarás que la semana pasada el presidente de la República mandó una iniciativa de reforma a la ley electoral que ha generado he levantado polvo. Y bueno, para saber opiniones, pues tenemos que ir con los actores. Agradezco mucho que me tome la llamada Alejandro Bravo, dirigente del PRI, a nivel estatal aquí en Guerrero, saber su punto de vista sobre esta iniciativa de reforma de la ley electoral que, pues bueno, cada quien tiene una propia apreciación y seguramente, como ya lo han dicho la oposición en el Congreso, no va a pasar esta ley y ya veremos a otros ahora traidores de la democracia, de acuerdo a la, a la retórica que trae el partido en el poder y sus aliados. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludo en este inicio de semana
1: muy bien, muy bien, mi querido Mario, como siempre, es un gran gusto saludarte.
0: Oye, Alejandro, tu opinión sobre esta reforma electoral, la iniciativa que manda el presidente, la dieron a conocer, pues me parece interesante, uno de ellos fue el secretario de Gobernación, y otro, Horacio Duarte, este Pablo Gómez, el el que dirige la UIF, ¿Qué te dice todo esto? ¿Y qué te dicen las voces de la gente del Partido en el Poder? en el que han estado como parte de esto, como un loro si se logra obtener, pues sería la reducción de 200 diputados plurinominales y una gran cantidad también de senadores. Bueno, mira, eh,
1: de hecho, pues es una reforma que, como tú ya lo mencionaste, es una reforma que de antemano quienes la están presentando saben que no va a pasar, que no puede pasar porque está atentando contra todas las conquistas que se han dado en materia de democracia en este país, no puedes quitar los plurinominales, hay que recordar que los plurinominales surgieron precisamente para que las minorías pudieran tener voz y voto en el Congreso, en los Congresos, esa es la naturaleza y eso no fue nada más impulsado por el Partido Revolucionario Institucional, eso fue impulsado por el PRI, y por todos los demás partidos. Ese es uno. Dos, eh, el querer debilitar al INE con todo con toda la confianza que se ha ganado de la mayoría de la población, el INE como árbitro en las elecciones, su autonomía que se fue conquistando poco a poco, y el quererlo debilitar y volverlo a ser dependiente de un gobierno, bueno, pues eso pone otra vez en tela de juicio el manejo de las elecciones, eh, no podemos no podemos permitir que eso pase. El PRI, el PRI lo ha dicho el dirigente nacional, él está dispuesto a sentarse en una mesa, a dialogar, a consensar como se tienen que hacer las reformas. Y de ahí, si esta fuera una reforma presentada por todos los partidos políticos, a mí no me cabe la más mínima duda de que se podría convertir en la reforma madre que se ha presentado en toda la historia de este país.
0: Creo que en el punto que sí coinciden es en el voto electrónico, ¿verdad Alejandro? Sería creo que lo único.
1: Sí, sí, en el voto electrónico y puede haber una disminución de los plurinominales, pero consensado, platicado, no podemos dejar. A ver, ¿qué pasa en este estado de Guerrero en la elección pasada? El PRI es la segunda fuerza política. Vamos a suponer que el partido que queda en segundo lugar no hubiera ganado ni hubieran habido muchos distritos donde hubieran quedado muy cerca los resultados. ¿Qué quiere decir que hay muchos mexicanas y mexicanos en esos distritos que apoyan a ese partido, que apoyan las políticas y que apoyan las propuestas de ese partido? Por lo tanto, tienen que tener una representación en los congresos. De eso se trata las plurinominales. Si se quieren disminuir, disminuir gastos, que se vea, que se haga, que se sienten, que se vean con los especialistas, los analistas, que se hagan mesas de trabajo y se construya entonces sí una reforma que permita disminuir gastos donde nosotros estamos de acuerdo, que permita el voto electrónico, pero que no desaparezcan las plurinominales porque entonces dejamos,
0: dejamos, repito, sin voz ni voto a las minorías. Alejandro, también hablan de cómo elegir, hablan de siete consejeros electorales y que se haga a través de la, del el voto, a través de la votación, como elijamos a estos encargados de este nuevo Instituto Nacional y de qué hay de consultas, ¿no? Creo que es el nombre. Así
1: es, para in, in, introducir ya el tema de las famosas consultas que seguramente la mayoría de los que me están escuchando van a estar de acuerdo conmigo, las consultas pues, no han sido más que distractores como esta reforma, salimos de una, entramos a otra reforma, ya es como si esto fuera periódico y constante, y cuando tenemos asuntos verdaderamente muy preocupantes, mi querido Mario, tenemos el asunto de la inflación, el día de ayer a mí me tocó convivir con muchos de los trabajadores en este día especial del día primero de mayo, y todos me manifestaban, me decían, mire... Este, ingeniero yo soy beneficiado de los programas sociales y aún así con los programas sociales alcanzaba más mi dinero antes después de esta inflación que es la más alta en los últimos 20 o 30 años ese es un gran problema otro gran problema pues lo tenemos en la inseguridad podemos ver ahí lo grave lo grave que son los feminicidios el, el asunto de la muchacha que le ha dado vuelta al mundo de Monterrey, desde de, de Bani. Eh, también pues, tenemos la escasez, lo viven en la mayoría de los hospitales, tenemos una gran escasez de medicamentos primordial. Esos son los temas que sí se deberían de discutir, que sí se deberían de consensar, que se hiciera una gran convocatoria y una gran alianza de los tres niveles de gobierno con todos los partidos políticos y con quienes ustedes quieran, pero para buscarle caminos viables de solución a esos problemas que sí son prioritarios para el país.
0: Oye, Alejandro, pues bueno, entendemos la posición de ustedes como oposición, han sido claros que no van a pasar en este en esta contención de los partidos PRD, MC, PAN y PRI y que se requieren las dos terceras partes para poder hacer tocar esos 18 artículos de la constitución, entonces está claro si la posición se mantiene del PRI y los demás partidos no va a pasar, pero mediáticamente va a dar mucho al, pre, al presidente así como está llamando traidores a la patria por no haber votado en contra de su ref, contrarreforma eh, eléctrica pues seguramente al rato ustedes serán esos traidores de la democracia
1: yo estoy totalmente en desacuerdo con el término de traidores para mí eso es sin duda alguna polarizar polarizar a este país sin duda alguna el PRI el PRI ha estado, ha apoyado iniciativas del presidente Andrés Manuel y cuando el PRI las ha apoyado entonces sí somos buenos pero cuando no están de acuerdo con lo que están proponiendo, porque en este país es libre de pensamiento, que es un país libre de opinión, que esto se ha venido construyendo a, a través de muchas décadas, cuando no estás de acuerdo entonces te llaman traidor, eso no puede ser.
0: Pero fíjate, el discurso es bastante bueno Alejandro, cuando dicen vamos a disminuir la democracia, tenemos una de las democracias más obesas y más costosas en el mundo, quieren disminuir también lo, las prerrogativas que les dan a los partidos políticos, en fin, cuando hablan de números y cantidades, pues nos espantamos, 11 mil millones de pesos más o menos le aportan a los, le aportamos a los partidos políticos, y cuando te hablan de disminuir, cuando estamos una, en época de crisis, ya lo comentabas tú, no alcanza el dinero, la tortilla casi a 30 pesos, la gasolina que prometieron bajar, no bajan, en fin, el incremento que tú hablas... Pues, el, el, el Habían calculado poco, un poquito más de un 4% y estamos casi al doble lo que había calculado Hacienda para este año. También entender que no es un tema local, que es un tema global. Estados Unidos también tiene la más alta tasa de inflación, España, en fin, muchas partes en el mundo. Pero cuando te han de reducir, pues oye como muy atractivo para el electorado y para el pueblo. Como, como hoy se le llama a esta masa que no tiene forma pueblo, dicen hay que quitarle recursos a los partidos partidos que se han beneficiado 11 mil millones, Albert, Alejandro
1: Mira yo estoy de acuerdo en que hay que disminuir costos pero tiene que haber un consenso y eso se puede lograr por supuesto que se puede lograr, hay disponibilidad pero no puedes tú tratar de imponer tus condiciones ...y decir, bueno, vamos a disminuir, vamos a quitar la representación... ...que creo que más que disminuir costos, el que las minorías tengan voz y voto... ...pesa más que la disminución de costos. Sí hay que disminuir costos, pero hay que buscar otros mecanismos. Claro que se pueden encontrar. Si hay que disminuirle las prerrogativas a los partidos, hay que hacerlo. Si hay que disminuir eh, los salarios de los diputados, hay que hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo pero en lo que no estoy de acuerdo es en que quieran desaparecer, en que quieran debilitar al INE, en eso no estoy de acuerdo. Muy para bien. mí esos asuntos... Y ahora, yo te digo, la inflación, efectivamente la inflación se deriva de una pandemia mundial y es una inflación, pero también no hemos sido capaces, como en otros países, de poder generar las condiciones para el crecimiento económico y poder contrarrestar los efectos de la pandemia. Y en eso, en eso yo lo que propongo y digo es que pues, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer una gran convocatoria para que entre todos se busque y todos nos responsabilicemos de lo que nos toca y podamos ayudar y aportar al país, no nada más criticar, no nada más eh, criticar sin proponer. Eso es lo que lo que yo digo. ¿no?
0: Pues bueno, parece interesante el debate, Alejandro, vamos a escuchar durante estos días pues bueno, a la gente que simpatiza con el presidente, que es mucha, en Guerrero, siete de cada diez apoyan en la gestión del presidente, y le van a meter presión a ustedes, Esa, pues, este gobierno que hoy tiene un poder en como los buenos años del PRI, así es que va a ser bastante interesante el debate mediático sobre todo, porque pues, ya escuchamos que político no hay intención por parte... De el presidente ni su, ni su partido de sentarse a platicar con las otras fuerzas y solamente los quieren exhibir a ustedes como corruptos, como gastalones, como pues bueno, como lo han dicho ellos no, no Claro que ellos hacen,
1: han venido haciendo esos señalamientos sistemáticamente cuando estamos a un paso de caer en el autoritarismo, y eso, eso sí es verdaderamente grave para este país. Grave es que haya niños que no tengan medicina, grave es que sigan desapareciendo 11, 11 mujeres por día, grave es que no tengas, no te alcance el dinero para comprar el kilo de tortillas.
0: Oye, y te hago la pregunta que normalmente cuando hacen señalamientos hacia el poder preguntan, ¿y dónde estaba Alejandro con el proa?
1: Con el proa eh, déjame hacer cuentas pero creo que yo estaba era presidente de de Petatlán o creo que no, 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 creo que
0: todavía
1: no estaba yo en la
0: política Oye, Alejandro, pero te, te comento de una forma irónica, porque es el, el discurso, ¿eh? ¿Y dónde estabas tú cuando se hizo escaret ¿no? Cuando atacan el no, tren Maya, en fin. No, o, te o sea, dice, oye, ¿no?
1: o dónde estabas tú cuando aumentaron el IVA al 15%, de 10 al 15%, ¿no?
0: Después y, al 16%. Y las cuestiones, sí, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el debate va a ser interesante, Alejandro. Me parece. Totalmente de acuerdo contigo. Justamente que los políticos son esos para crear políticas y, y hacer acuerdos pero veo una posición muy, muy encerrada de Morena y sus aliados en simplemente pues es mis chicharrones truenan y como las cosas si no se dan pues exhibo con una, una serie de, de, de señalamientos y que ese discurso cae bien eh para aquellos que pues traen un antipri muy marcado Mira, no pretendemos entrar en un debate
1: mediático Lo que yo, los comentarios que yo te estoy haciendo son una realidad son verdaderamente una realidad y esos son los verdaderos temas y no proponemos nada más este, criticar por criticar criticar negativamente no, 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 es, hay la disponibilidad de entrarle todos y lo que nos toca poner a cada uno la experiencia que tenemos, lo que nos toque aportar lo hacemos, pero siempre y cuando haya consensos haya, haya diálogo y haya entendimiento.
0: Sin duda, mira Alejandro yo también estoy de acuerdo en que no se quiten los, los plurinominales si bien es cierto es criticado no a ver hagamos una lista de los que han estado en el poder cuántos años pero si uno ve el trabajo legislativo quiénes son los que encabezan las eh, las bancadas de los partidos son gente que tiene un oficio político que tienen años y conocen bien los temas aquí en Guerrero lo vivimos cuando ganó Morena en la pasada elección la parálisis legislativa porque eran diputados que no sabían ni entendían nada inclusive si mal no recuerdo tuvo que llamarle Olga Sánchez Cordero para que pudieran avanzar en el tema de las finanzas del Estado. Porque no tienen idea, llegan a Cámara de Diputados, no conocen, y en lo que aprenden se les fueron los tres años. Entonces sí es importante el, el papel que hace los plurinominales, porque normalmente es la gente que tiene el oficio que conoce el tema de la política. Sí, sí
1: coincido contigo, eh, por lo regular los plurinominales pues son gente ya con experiencia, son quienes eh, normalmente
0: llevan, llevan la. Gracias por continuar con nosotros. Tuvimos una falla técnica aquí. ¿Cómo, ¿Cómo está el. Alguien vio la transmisión que hizo Luis Donaldo Colosio cuando estaba en un bar en Nueva York. Y eh, claro, un hombre muy responsable. Estaba en Cabildo. Y, este, y pues creo que tenía fallas técnicas. Aquí igual tenemos fallas técnicas. No generado por ninguna sustancia. ¿Vieron el video? ¿Lo han visto? Vale la pena. Métanse a redes sociales. Y se arrastra la voz a Luis Ronaldo Colosio. Y este y creo que tengo fallas técnicas. Bueno, pues aquí estuvimos fallas técnicas, por eso nos, fu nos fuimos. Pero ya estamos de regreso. Te voy a poner una imagen que están pidiendo la colaboración de esta jovencita de 15 años de edad. Que el día de ayer por la noche, poco después de las 10 de la noche, es, fue la el último momento que la vieron, es extraviada. Eh, está pidiendo el apoyo a su familia. Ella responde al nombre de Lisette, Nicole. Te doy un número telefónico que ahí aparece también en la pantalla. Si quieres anotarlo, siempre es necesario. Ojalá usted tenga alguna referencia. Este noticiero se ve en Coyuca, donde es originaria esta jovencita. Si usted que nos ve en Coyuca o a través de redes sociales en algunos otros municipios donde transmitimos, ¿sabe alguno, algo del paradero de esta niña? Está preocupadísima la familia. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con su padre, nuestro compañero Oscar allá en Coyuca, platicó con el papá de de Lisette, y esto fue lo que nos dijo en la entrevista el padre angustiado de esta jovencita desaparecida. Estamos en la fiscalía pues hablando con los padres de una menor de edad que pues no regresó a su casa después de salir a comprar. ¿Cuál es tu nombre? José Omar Garay López. Omar ¿Qué fue lo
2: que pasó? Pues Um, ayer en la noche mi hija iba a ir a, a comprar a una tienda que está a 15 metros de nuestra casa y pues salió, nosotros estábamos en el corredor y dijo, oh, voy a comprar unas abritas y pues bueno, para aquí a 15 metros la tienda entonces pues fue eh, pero ya pasaron 15, 15 minutos aproximadamente y bueno, y la niña no ha llegado y ya empezamos a, a buscarla ahí dentro de la casa y resulta que no y salimos a, a buscarla y, y resulta que se había ido a la tienda pero no regresó a la casa, pues.
0: ¿Cuántos años tiene?
2: 15 años.
0: ¿Cómo se llama?
2: Eh, se llama Lisette Nicole Galay Tumalán
0: ¿Qué le dices a, a, a tu hija si te está viendo?
2: Pues oh, decirle que pues, la queremos mucho, que que está haciendo sufrir a sus padres, pues, a su mamá, a mí, a, a sus hermanos. Si, si nos estás viendo, hija, pues, pues regresa y, o llámanos para saber que estás bien. Y si alguien por ahí la vio, cualquier información, pues, es importante para, para poder ubicarla a dónde se fue, pues, eso le, le pediría yo a mi hija que reflexione no,
0: peleada
2: con ustedes ahí. no, no estaba con un, un semblante tranquilo bromeamos antes de irse a la tienda este con el dinero que, que llevaban en, en sus manos, o sea no no hubo ningún pleito ni conmigo, ni con su mamá ni con sus hermanos este, lo único que nos enteramos después es que supuestamente sí. un el noviecillo pues que cargaba pues la, la la había terminado pues pero no se le vio ningún semblante de de tristeza ajá, o de querer llorar, no, estaba muy tranquila yo hasta bromeamos ahí
0: bueno vamos a poner el teléfono por si alguien la vio la ve pues que les marquen
2: sí sí que se comuniquen al al teléfono este, mío eh, 744-211-1609 para que cualquier información por más mínima que sea pues nos ayude a encontrarla y, y si ella no está viendo pues que se comunique pues también
3: ¿Qué le dices a Fina? Que la quiero mucho y que, que que regrese con nosotros o a las personas que la tengan que nos las den a mi hija que la quiero bastante a mi hija y, y que la estamos esperando con nosotros. Y pues les pido a las personas pues que me ayuden a buscar a mi hija, porque yo quiero que me ayuden a buscar a mi hija, porque no es posible que no le encuentre a mi hija, siendo un pueblo muy chico. Les agradezco a toda la sociedad para que me ayuden a buscar a mi hija y, y me la entreguen, pues me, me den a mi hija con bien.
0: Eso es todo. Pues se, se ha dado a través de las redes sociales, han hecho memes, se han ridiculizado, porque habían anunciado un desfile de dragones en Chilpancingo, para saber qué sucedió con este evento, que tiene es un evento social, pero sí ha generado muchísimas reacciones, sobre todo en redes sociales. Pablo, ¿qué pasó con los dragones en Chilpancingo? La gente se quedó esperando. ¿Qué tal Mario? Buenas tardes, efectivamente se
4: quedó esperando y lo que a, a mi parecer sucedió es que hubo una mala comunicación, una mala estrategia de difusión porque fue un desastre total este evento del fin de semana que al conmemorando el Día del Niño porque no solamente fue el desfile de dragones, Mario, sino que también eh, vinieron a Chilpancingo a la Plaza de Toros estos eh, personajes muy famosos en todo el país que es Gomita y sus hermanos este eh, lapicito y lapizón no me acuerdo cómo se llaman eh, y tampoco hubo mucha gente en este evento porque no hubo la eh, publicidad adecuada ni tampoco hubo una organización. La gente cuando quiso reaccionar en poder buscar a estos personajes, por ejemplo, de Comité Lápizito, pues el evento ya había pasado, ¿no? Entonces, sí hubo una desorganización total. Y la otra es que al ayuntamiento de Chifaltingo anunció este desfile de dragones. Primero que iniciaba a las 7, llevaban según después, pues, 7 y media. El, al final de cuentas hubo un retraso aproximado como de dos horas, dos horas y media. El desfile vino empezando de casi diez de la noche, de las siete que estaba programado. Eh, y luego no le explican a la ciudadanía porque seguramente ni ellos preguntaron tampoco pues estos este desfiles desfile de dragones a los que ellos se referían era precisamente a estos eh, este aparato que utiliza el globo aerostático para poder elevar lo que saca la lumbre pues vaya, como decimos en la costa, ¿no? y es, este, a esta parte le llaman dragón y al decir un desfile de dragones se referían precisamente a exhibir por las principales calles de Chilpancingo Pues eh, las canastillas del globo aerostático con este eh, eh, con este artefacto, con este dragón Aventando solamente lumbre hacia arriba No es que fuéramos a ver dragones de papel o dragones de plástico O como lo vemos en redes sociales donde hacen alusión a los desfiles que hacen eh, en China o en Ciudad de México Con los dragones, ¿no? Bien iluminados, bien pintaditos, ¿no? y efectivamente eran eh, pues estos aparatos que calientan el aire para que los globos aerostáticos puedan subir y luego la otra decepción que se llevan Mario es que el costo por subirse a los globos todavía no me queda claro pero cobraron entre 300 y 400 Pesos. solo para hacerte una referencia Mario, hace un mes aproximadamente, el empresario ex candidato al gobernador Pedro Segura, en, el, en un hotel que es de su propiedad, en la zona norte del estado, que está en la entrada del municipio de, de Pecuaquilco, él tuvo estos mismos globos, y él cobró solo 200 pesos la, el, el, la subida en el globo, porque también, hay que decirlo no lo soltaron, solamente elevaban el globo por un tema de clima y por un tema de que no traían eh, la dirección, le llaman ellos y por eso no los no hacían el recorrido completo, pero estamos hablando de un particular que cobró solo 200, eso es el ayuntamiento de Chilpancingo cobró entre 300 y 400 y si sí se dan situaciones complicadas eh, que se presta para,
0: eh, pues hasta la burla para el ayuntamiento que preside el los Motilio Hernández aquí en Chilpancingo Oye, lo que es importante la comunicación no yo también, la verdad, hasta ahorita que tú me aclaras que era el dragón, es esto que estábamos viendo en pantalla, lo que eleva los globos aerostáticos, las canastillas. Pero yo imaginaba, como tú dices, pues unos dragones. Entonces la gente esperaba, como el ingenuo del de la voz, ver, pues unos dragones. Oye, qué importante es la comunicación, Pablo. Sí, la verdad es que incluso cuando decimos esto, hasta, no sé si en la
4: cosa luego te toca que luego, a ver, necesito que me expliques, pero explícame, matarugos, ¿no? Ah. O sea, necesitas tener el, el, el lenguaje
0: de la gente, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, ya dijiste cómo son en Chilpancingo, gracias por esa referencia. Te mando un abrazo, Pablo. Aquí, hermano? andamos en comunicación? Estamos en contacto. Pues bueno, cambiando de notas, te cuento estas historias de terror. Aquí en la zona poniente de Acapulco, en San Isidro, a la salida por pie de la Cuesta, es muy cerca del, con la colindancia del municipio de Coyuca de Benítez, pues bueno, pasando pie de la Cuesta, sobre la carretera, en este lugar agredieron el sábado cerca de las 10 de la mañana a cuatro miembros de la familia. Hablan que fueron cuatro personas ejecutadas en distintos puntos y una mujer resultó lesionada de esta balacera. Estamos viendo cómo elementos de la Benemérita Cruz Roja este, llegaron a auxiliar y estamos viendo la imagen de uno de los cuerpos tirados en una motocicleta, otros dentro de, una, dentro de la vivienda, en fin, el reporte es de cuatro personas ejecutadas el fin de semana pasado, el sábado después de las 10 de la mañana aproximadamente en San Isidro y aquí en plena zona turística, en esta tradicional y popular playa de Caletilla, muy cerca del restaurante La Cabaña, se habla que llegó un individuo en una lancha para asesinar a dos personas, una quedó muerta en el lugar, otra quedó gravemente herida y al momento de trasladarla perdiera la vida antes de que le pudieran atender. A ver si te recuperamos un video. Vamos a poner el video. El video es fuerte. Si usted tiene, si usted tiene este, menores de edad, son imágenes sensibles. Pero es como quedaron los cuerpos y está el video. Inclusive si se escucha la voz. Puede dejar el audio original de una persona que está ahí viendo parte de estos cuerpos. Pero este... Este es el Acapulco, el Acapulco de Rojo, Acapulco de Sangre.
3: Vale, verga, lo mataron,
4: güey. Dice que venían en una lancha. Vale, verga.
0: Eso es en Caletilla. Y bueno, eh, al amanecer también el día domingo... Se reporta que asesinaron a un turista. Esto fue hacia la playa Icacos. Estamos viendo la imagen frente a un condominio donde se habla que venía esta persona, un masculino, acompañado de una mujer, que le intentaron robar 90 mil pesos. Él se opuso y lo asesinaron. Dos eventos en la franja de arena, en la playa, en la... pues muy cerca de la avenida más blindada del país, ¿eh? la costera migra alemán, llena de militares, navales y la Guardia Nacional, y mire, se siguen dando los asesinatos, y se pueden dar, digo, es inevitable, lo que, sí es lo que sí se puede hacer es la detención de los agresores, pero hasta el momento no se habla de ningún agresor detenido de estos dos eventos aquí en el puerto, y el tercero, ¿no? el que comentábamos, en la zona ya por San Isidro Labrador, y también donde fueron a atacar fue en un palenque en Cihuatanejo, habla que llegaron varias camionetas con hombres armados y así sin tom ni son balasearon ejecutando dos personas y cuatro quedaron lesionadas de los lesionados no reportan el estado de salud algunos de ellos fueron trasladados por particulares y se habla que agredieron a un hombre de Morelia y a otro que es de la unión de Montes de Oca eso es lo que ha trascendido pero de, no se habla no de ninguna información a, a este, oficial solamente la cifra de dos muertos y cuatro personas lesionadas y en, asesinan a dos mujeres, esto fue dos mujeres campesinas en el municipio de Acapatoyac, estaban tiradas a un lado de una carretera que comunica Potichán con San Vicente Amole, esto fue en la zona de la montaña, dos mujeres campesinas asesinadas a balazos, es el resultado de este fin de semana que se ha dado también violento, como en Iguala a una fémina también fue atacada a balazos, ...y la asesinaron... ...es que sí, un fin de semana... ...violento... ...este que acaba de pasar... ...esperemos que disminuyan las cifras... ...pero dadas las, dadas las estadísticas... ...habla que aumentó un 67%... ...aproximadamente... ...la violencia en el puerto y en el estado también... ...pues a la alza... ...cómo también matan a un chalán de albañil... ...esto fue el sábado... ...en Chilpancingo ...el señor vestía pantalón de mezclilla... ...camisa azul y unas botas color café... ¿Dónde llegaron los agresores y lo asesinaron quedando en este montículo de grava? Parte de esto que estamos viviendo. Y las notas positivas, localizan a una mujer aquí en la zona de Caleta, ahí en coordinación de la, la, la Fiscalía General de Estado con la Fiscalía de, de Morelos, reportaban a esta mujer desaparecida y fue localizada aquí en Acapulco, en la área de Caleta. Y te cuento también de dos chavitas, dos niñas que habían sido reportadas a través de las redes sociales, una niña de 11 y otra de 6 años, que se habían extraviado y fueron localizadas en Chilpancingo. Esto, el reporte salió en Tasco de Alarcón, y fueron localizadas en un puente peatonal del mercado Leiva Mancilla, en la capital del estado, donde se identificó quien llevaba a estas dos niñas como su hermana. Llamaron al padre de las niñas para identificar si efectivamente era la hermana quien la llevaba a estas dos niñas que habían sido reportadas como extraviadas en Chilpancingo. También la detención de una banda, bueno, dos secuestradores tenían a su víctima en un hotel aquí en la sabana. Son ellos, fueron detenidos cuando habían pedido el rescate. Si usted identifica a Tomás y a Jorge, pues bueno, son, fueron detenidos por secuestro cuando habían cobrado el rescate de estas personas. Así es que pues golpe, a los secuestradores a Tomás y Jorge que habían secuestrado a una persona tenían detenida, secuestrado o mantenían en contra de su voluntad aquí en hotel, en la sabana, también Cornelio un secuestrador, un presunto extorsionador, secuestrador express de acuerdo a lo que reportan, pues está en la imagen usted lo identifica también, pues fue detenido en Sinaloa eh, en una carpeta de investigación, la C-408 del 2021 reportan que fue un evento el 4 de noviembre del 2021 él tenía a la persona también en la Zapata, en Chilpancingo, fue detenido en Sinaloa con esta coordinación que existe entre elementos de la Fiscalía del Estado con la Fiscalía de esta región del país. Y tenemos un accidente que sucedió en Ciguatanejo. Cuatro personas lesionadas de este accidente en Ciguatanejo. Hablan que una compañía de agua purificada se atravesó en la carretera, llegó un Spark de la marca Chevrolet a impactarse en un costado donde resultaron lesionadas cuatro personas contra esta camioneta de hielo. Esto fue en sihuatanejo allá en la costa grande de Guerrero. Y aquí en Acapulco, en La Garita, también una persona lesionada en este accidente, que le vamos a poner la imagen, donde un taxista, pues dicen que él no fue el culpable, que fue otro auto y que el auto culpable se dio a la fuga hablan de una persona lesionada que fue trasladada a los servicios de salud y hay indignación en Guanajuato después que se diera a conocer que habían liberado elementos de la Guardia Nacional, usted recordará ya en el Copal, eh, cerca de Irapuato un par de jóvenes le hicieron la parada, a los elementos de la Guardia Nacional no se detuvieron en este retén y fueron agredidos a balazos el joven estudiante de agronomía de la Universidad Autónoma de Guanajuato perdió la vida detuvieron a este elemento, pero el delito por el que lo imputaron fue tentativa de homicidio ya fue liberado un elemento de la Guardia Nacional, que de manera desproporcionada atacó y mató a un joven estudiante y mire, pues lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la Guardia Nacional pues no están no están formados ni disciplinariamente ni con el conocimiento para hacer hacerla de policías vea lo que pasó en un retén donde un autobús le hicieron la parada, se escapa y vean cómo actúan los elementos de la Guardia Nacional.
5: ¡Abre la puerta! ¡Eh! ¡Hey! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Lo va a echar encima, nos lo va a echar encima. Estamos a atravesar el otro vehículo allá. Nos lo va a echar encima. ¡Ey! ¡Nos lo va a echar encima!
3: Ahí no más, vas para atrás, vas para atrás.
5: ¡Párate!
0: ¡Párate! 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 ¡No ¡Párate! 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 párate y después me da risa el comando de mando, ¿no? Que no disparara. ¿Cuál fue el comando de mando para no disparar? No lo escuché muy bien, productor. Sí. ¿Qué dijo? Eh. <risa> pues bueno, en un lenguaje universal que podemos entenderlo muy bien, no fue el comando es. ¿Cuál era? <risa> Pues bueno, ¿qué pasó en este Día del Niño? ¿Cómo festejó? ¿Cómo celebró la gobernadora a los niños? Así fue el festejo.
3: Estamos reafirmando nuestro compromiso absoluto con tener una educación de calidad en nuestro estado, con garantizar condiciones dignas para los alumnos, alumnas, y el magisterio en los centros educativos. De esta manera se está reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado a través del DIF estatal con la inclusión, con la equidad, con la igualdad de oportunidades en un marco de respeto para todas y para todos ustedes. Ser un apoyo integral para nuestra sierra, donde haya desarrollo económico, desarrollo social, que es muy importante, bienestar, progreso, caminos dignos. Reconozco a la Secretaría de Cultura y por supuesto al municipio de Atoyac por este importante evento. Quiero decirles que este gobierno, que es el gobierno de ustedes, es el gobierno del pueblo, siempre va a ser aliado de estos esfuerzos que van a fortalecer en todo momento nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia. Hay que sentirnos muy orgullosas y muy orgullosos de ser guerrerense. Mm -hmm. Hay que seguirlo haciendo latir todos los días. Muchas felicidades. ¡Que viva Guerrero! La Autónoma de Guerrero ha sido una institución aliada en todo momento de las y los guerrerenses. Es una gran labor la que aquí se realiza. No nada más forman técnicos, especialistas, profesionistas también forman grandes seres humanos. de atender y de prevenir las adicciones. Se trata en recuperar la salud emocional, la salud mental de nuestros jóvenes, así como de nuestro pueblo. No me queda duda tampoco del valor de la coordinación y de este diálogo que debe de existir para trazar una ruta común con estrategias conjuntas en beneficio del Estado de Guerrero, en beneficio de nuestro país. Y bueno, para eso estamos el día de hoy aquí reunidas y reunidos, para rescatar esos grandes valores como son la unión familiar, la convivencia con nuestras hijas y con nuestros hijos. Las niñas y niños que no se hayan registrado, esto es algo muy importante, eh, y que necesiten el apoyo, van a ser valorados y van a ser atendidos. Todas y todos van a recibir el apoyo en los siguientes fines de semana, una vez que reciban su valoración médica.
0: Pues bueno, seguimos platicando, agradezco mucho, vamos a platicar vía Zoom. Ahora sí, con Sofío Ramírez. Sobre el tema de la reforma y la iniciativa de la reforma electoral. Sofío, ahora sí estamos listos.
5: Mi querido Mario, atentos y con atento. disculpa a tu, a tu auditorio. Buenas tardes.
0: Oye, espero, espero que la comunicación no fuera que fue mala, fue deficiente la última vez. Te mandé un saludo, espero que no lo hayas recibido.
5: Bueno, lo escuché, <risa> Lo, 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 lo,
0: lo, lo ah, dije y no lo escucho. <risa> Es un saludo muy cálido, ya ves cómo, eso es un saludo que inclusive mandó la no primera dama. Oye, Sofío, ¿no? no, no, no. ¿no? qué bueno, me disculpo ante ti, Sofío, se fue un lapsus infantiloides ahí que tuve el fin de semana, el viernes me pongo diferente, ya sabes, el viernes el cuerpo eso, ya, identifica, ya identifica que se requiere diversión y la vida es para pasarla bien. Sofío, platícame, tu punto de vista sobre todo lo que se ha mandado, que han sido horas y días sobre el mismo tema. ...el tema de la reforma electoral que presentaron presentó Morena... ...o presentó el presidente de la República.
5: Pues mira, yo considero comparto... ...de que al presidente de la República... ...como líder político... ...y a los seguidores cautivos de Morena... ...pretenden desdibujar la memoria histórica del pasado... ...porque en el pasado fue precisamente la oposición al gobierno, sistema, llámese el PRI, fueron los partidos de oposición al PRI quienes pidieron esos espacios de representación proporcional en las, en las cámaras, llámese Congreso de la Unión, en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, y por consiguiente en los congresos locales. Es un logro de las minorías, pero además de eso son las voces que no se deben de medir de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Las diputaciones plurinominales son las voces de, la, de los partidos políticos minoritarios, de los partidos políticos de oposición al sistema y que consideramos que esas voces deben de escucharse porque todo ejercicio de democracia debe de tener sus contrapesos, sus equilibrios y por lo tanto, pues bienvenido, bienvenida la continuidad de las diputaciones plurinominales, a lo mejor sí habría que hacer un parlamento abierto, mesa de análisis para en lugar de 200 plurinominales, pues pudiese tener un porcentaje de disminución, pero más no desaparecer las plurinominales que reitero son los espacios de representación de las minorías y ni mucho menos desaparecer al órgano electoral, pues que es una institución que se ha formado desde hace muchos años y que en él se ve reflejada la representación de la sociedad civil y desde luego pues que muchos tienen servicio de carrera y han hecho un extraordinario papel en cada proceso electoral.
0: Oye, escucho voces, sobre todo de la, de la oposición, cuando dice el presidente que es un tema también de disminución de dinero, evitar el gasto, y dicen, oiga, pues si les interesa ahorrar, ¿cuántos miles de millones de pesos ha perdido en esta administración con CFE y con Pemex? Ya no hablamos del AIFA, pues si es un tema de, de, de ahorro, pues ¿por qué no mejor ahorran en otro
5: lado? Bueno, mi querido Mario, las democracias cuestan. Preferimos los costos económicos, a las dictaduras, a las anarquías, a los gobiernos autoritarios. Eh, el INE tiene su puesto, pero es lo que merecemos como país, de tener un órgano electoral autónomo que no esté supeditado a la opinión del gobierno. Todos los gobiernos, quizás en algunos casos más o en otros menos, pues han estado en la tentación de controlar Congresos, de controlar Cámaras, de controlar los órganos autónomos, los órganos electorales, pero consideramos que en esta imaginaria 4T, en Morena, se
0: fue el, audio, el, el, el órgano
5: electoral, por lo tanto, se, eh, es un desacierto y pretender desaparecer al INE es una verdadera hay que fortalecer las instituciones y con ello fortalecer la democracia
0: Oye, del anuncio que regresa el senador Félix Salgado Macedonio a, nuevamente a su escaño
5: Mira, quienes tenemos servicio de carrera y hemos logrado espacios de oportunidad como el Senado de la República, debemos de asumir la responsabilidad de representantes populares con mucha seriedad no, el ingeniero Félix Salgado Macedonio parece que es el mayordomo del pueblo que entra y sale cuando a la fiesta a él se le antoja. Consideramos que hay que ponerle mayor seriedad a la responsabilidad que le fue encomendada por el pueblo de Guerrero en el 2018 de ser senador de la República por seis años. Entendemos que está en su derecho de solicitar licencias Siempre y cuando sea por causas verdaderamente acreditadas o justificadas por razones de salud o por razones personales, pero que moralmente, que éticamente sea lo acreditado. Pero eso de que entras y sales por cualquier ocurrencia, porque viene un proceso electoral, se nos hace una. Se, eh, es una verdadera. es un despropósito y es una descomposición de la política y un debilitamiento de las instituciones yo creo y hago el exhorto respetuoso al maestro Saúl López Ollano a quien aprecio mucho igual que al propio Félix Salgado Macedonio pero consideramos que nuestra obligación como ciudadanos y particularmente mi condición de ser partido de oposición al actual gobierno y a Morena en la responsabilidad de ser parte del gobierno en los tres niveles, llames Acapulco, el Estado, la Federación, consideramos que nuestra opinión ciudadana es hacer un exhorto respetuoso a que se conduzcan con mayor responsabilidad, que sean serios en lo que el pueblo les mandata de ser nuestros representantes populares, y al maestro Saúl López Ollano, pues yo creo que es sano hacer un exhorto respetuoso de que pues mejor renuncie a la suplencia como senador de la República porque únicamente lo vienen trayendo como si fuese florero de cada fiesta que cuando se le ocurre ir lo llaman al Senado y cuando se integra al gobierno lo ponen en una posición política administrativa, sobre todo política importante como secretario general de gobierno y ahora se va al Senado y regresa Félix Salgado y sale del Senado. Yo creo que a la política hay que caminar también por los valores de respeto y de dignidad. Me exhorto respetuoso al maestro Saúl López Ollano, es de que renuncie a la suplencia para que ya no lo estén quitando y poniendo como si fuese florero de cada fiesta.
0: Sofío, comentar adicional, ya estamos cerrando la, la edición de este día.
5: Pues mira, agradecerte como siempre este espacio, en días próximos habremos de eh, dar a conocer algunos posicionamientos de carácter político del Comité Municipal del PRI Acapulco respecto a la actual administración de la presidenta Avelina López Rodríguez, esa amenaza de que va a mover al pueblo en contra de la CFE, pues quizá ya se le olvidó de que hoy Morena es el gobierno en los tres niveles y en lugar de andar movilizando de pueblo, pues mejor que se ponga a trabajar y que dé resultados. Pues
0: bueno, está diciendo que no hay manera para pues, salir adelante si no se tiene el apoyo del gobierno federal. Y pues bueno
5: muy pronto vamos Amor con amor se paga, del... Sofío.
0: No decían que ¿Perdón? amor con amor, no decían que amor con amor se paga.
5: Eh, Guerrero le ha aportado mucho a Andrés Manuel López Obrador desde el 2016, 2012, 2018 y hoy estamos en la esquina del abandono. Guerrero no tiene una aportación importante del gobierno de la República y Acapulco, menos ni siquiera del gobierno del Estado. Por lo tanto, en días próximos habremos de fijar un posicionamiento que se, que se, nomirá, este, eh, se nombrará la presidenta municipal, Abelina, no tiene quien escriba, porque el gobierno del Estado y el gobierno de la República la han abandonado presupuestalmente.
0: Bueno, me parece bien, con título de un libro, ¿no? Parodiando o tocando el tema de un libro, ¿no?
5: Pues consideramos que hay que hacer analogías en lo que corresponde a la política. Y al gobierno y que la presidenta municipal debe de asumir su responsabilidad como cuando era oposición de tocar fuerte y firme las puertas del gobierno y en lugar de andar alentando al pueblo mejor que se venga a las oficinas de la gobernadora Evelyn Salgado a poder exigir... Más apoyos adicionales para Acapulco e irse a la Ciudad de México a poderle pedir al Presidente de la, Re al Presidente de la República que asuma su responsabilidad en materia de seguridad, porque Acapulco, Acapulco cada día estamos lamentablemente en una inseguridad permanente que pone en riesgo la integridad física, la vida de los ciudadanos acapulqueños y de miles de visitantes que están con nosotros eh, los fines de semana en temporada vacacional.
0: Sofía, pues agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de platicar contigo. y Estamos en otro momento siguiendo charlando, porque vas a dar que hablar Me en aprecio cuanto. Mucho Oye, ¿para cuándo presentas ese, ese, este documento que estás comentando?
5: Eh, este documento que se denominará. Uh, bueno, son varios. La presidenta municipal no tiene quien le escriba. La otra, el otro posicionamiento es respecto a lo que representa. Eh, el señalamiento de mover al pueblo será en el transcurso de la semana y ya hoy que regresamos de vacaciones vamos a cumplir minuto a minuto con ese papel que nos corresponde de ser partido de oposición para coadyuvar con nuestra opinión en lo que corresponde al ejercicio de gobierno de esta segunda temporada desastrosa que se inició con Adela Román y que hoy va eh, con Avelina López Rodríguez en un verdadero retroceso para Acapulco y para los acapulqueños. Bueno,
0: ya siete meses de alerta sanitaria y parece que ya nos acostumbramos a quedarnos callados. Sofío, te mando te un abrazo. La
5: presidenta Ajá, te escucho. Parece que la presidenta municipal se ha descontextualizado tanto de su origen de luchadora social como de su responsabilidad como presidenta municipal y por lo tanto consideramos que es importante que se reencuentren con esa memoria histórica del pasado de ser orgánicos en la lucha social y responsables en esta tarea que tienen como presidente municipal y como cabeza de gobierno
0: bueno, va a ser interesante vamos a escuchar a ver qué qué, de, qué sale de tu ronco pecho en esta de la presidenta no tiene quien escriba que ella ella ha dicho declaró que la CFE la quiere de rodillas te mando un la abrazo CFE obvio. es
5: Morena la CFE es Morena Acapulco es Morena la Federación es López Obrador y Acapulco no es una isla para que estemos en el total abandono presupuestal del gobierno de la República.
0: Pues bueno, ya ven, porque hablemos, para que no hablemos mal de Bartlett hay que hablar bien, a ver si voltea a ver Acapulco. Te mando un abrazo, Sofío, que estés muy bien. abrazo, mi querido Mario. Buenas abrazo. Tardes, buenas tardes. Bueno, nos vemos el día de mañana en punto a las 2 de la tarde. Gracias a quien nos ven, te deseo que tengas un feliz inicio de semana. Come rico, pásatela rico. Te dejo en compañía de Juliana ya quien nos ve en televisión en San Marcos y ya sabes... Yo te espero mañana, es amenaza, ¿eh? no es invitación, te veo mañana, Mi mirada así intimidadora, a ver, te veo mañana a las 2 de la tarde.